0: vão bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este é o episódio 116 e vamos falar sobre informação. Sobre como nós nos informamos, de onde bebemos a informação, que jornais, que rádios, que televisões, ou que Facebook, Twitter e afins usamos para saber como vai o mundo. Se gostarem do episódio, partilhem com amigos que queiram ouvir ou pensar sobre estas coisas da comunicação. Subscrevam gratuitamente na página perguntasimples.com ou nos spotifys desta vida se é a primeira vez que está a ouvir este programa aproveite e espreite outros episódios anteriores há lá muitas conversas interessantes vamos ao programa? vamos a isso tenho boas e más notícias os portugueses estão a consumir notícias boa notícia os portugueses sentem que estão a ser manipulados e, muitas vezes, péssima notícia. Os portugueses têm milhares de fontes de informação, o que quer dizer diversidade, o que quer dizer informação mais localizada ou mais nacional. Excelente notícia. Mas quase 90% do mesmo grupo de portugueses que respondeu a um inquérito do Observatório Ibérico, que estuda o fenómeno da desinformação e o seu impacto na sociedade, confessa que vê as notícias nas redes sociais. Será isto uma boa ou uma má notícia? São ambas. Por um lado, as redes sociais garantem o acesso mais alargado. Por outro, as fontes nem sempre são fiáveis. Estamos a falar do Facebook, da RTP, do Expresso ou da Antena 1? Ou estamos a contar com as últimas publicações da tia Amélia, que adora cães, detesta a Primana e acredita em ovnis, milagres e nos produtos das televendas? embora façam um leite-creme divinal. Por isso não é de admirar que 97% dos respondentes dizem ter visto desinformação no último mês. É que a Dona Amélia partilha tudo aquilo a que acha graça nas redes. E os temas da política e do futebol são as estrelas neste campo, no campo da desinformação. Além da publicidade, que se faz passar por notícia para atrair cliques e visitantes aos sites de vendas. A qualidade da informação tem muito a ver com a fonte e 25% do território nacional não tem sequer uma publicação local a falar sobre as notícias da Terra. Uma publicação jornalística. Logo, as fontes são tudo menos fiáveis, factuais ou neutras. Miguel Crespo é investigador do fenómeno da desinformação e do comportamento dos média e dos cidadãos. E o Observatório de que faz parte tem agora uma fotografia da percepção dos cidadãos e um mapa do tesouro com as fontes digitais de informação. O Observatório foi formalmente lançado
1: ainda em tempo de pandemia, em setembro de 2021, e agora que estamos no início de 2023 estamos a começar a ter resultados. Os Resultados não se têm de um dia para o outro, a ciência demora tempo a fazer, uh, dá muito trabalho, às vezes parece que é muito fácil aparecer com resultados, mas demora tempo. E nós uh, apresentámos agora, digamos, os dois primeiros grandes projetos fechados, de tudo aquilo que nos propusemos fazer no âmbito deste, deste observatório. Uh, um deles é um mapeamento uh, real, efetivo, verificado daquilo que são os meios digitais em Portugal. Portanto, é um mapa que está disponível online, no, no, no site através do site do projeto, que é iberifier.eu Iberifier o, que é que o que é que tem esse mapa? Esse mapa tem cerca de mil e, no caso português portanto, o, o mapa tem Portugal e Espanha, este é sempre um projeto ibérico, mas no caso português tem mapeado cerca de 1.300 meios que existem em Portugal, todo o tipo de, de meios que têm presença digital, têm toda a informação sobre esses meios, em que plataformas estão disponíveis, quando é que foram fundados, quando é que, quando não eram nativos digitais, aderiram à internet, onde é que são as suas sedes e é um mapa completamente interativo, permite todo o tipo de filtros, de pesquisas. E a uh, grande conclusão, nós já tínhamos essa percepção, mas agora temos dados, é que mais de um quarto dos conselhos portugueses não têm nenhum meio de comunicação. Portanto, nós podemos dizer que um quarto do território, na verdade é mais, porque uh, 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 os, os conselhos mais pequenos até têm mais meios, porque são mais litorais. E essa é outra das conclusões, já lá vamos uh, Grande parte do território português Não tem nenhum tipo de informação Jornalística, credível, rigorosa Sobre aquilo que se passa no próprio Conselho E isto obviamente Portanto é... são cegos no fundo, não é? Uh, são cegos ou, ou, ou veem E podem ser enganados facilmente Por
0: informação ou por desinformação Que não é jornalística, não é rigorosa E não é verificada Portanto vão ver a informação que precisam um, Se calhar ao boletim camarário Que obviamente não tem nenhuma outra Obrigação jornalística Ou então ao boletim da paróquia que também não tem
1: Ou então há, há aquilo que os vizinhos, amigos e conhecidos escrevem Seja verdade ou não seja verdade E portanto temos aí obviamente um problema Que pode não ser uma coisa geral Pode não acontecer em todos os lados Mas ao não existir informação que seja rigorosa e independente nesses meios Aquilo que pode facilmente passar é aquilo que pode em última instância, ser realmente desinformação com objetivos maliciosos, com objetivos de manipular as pessoas, com objetivos políticos, económicos, o que for, mas uh, são, desse ponto de vista,
0: populações que podemos dizer que são vulneráveis do ponto de vista da informação que recebem. E, portanto, o escrutínio que é feito, nomeadamente para quem tem que tomar decisões públicas, Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, é um escrutínio muito mais baixo, porque, porque o debate social também pena exatamente porque não existe... Lá está, o jornal local que normalmente vai mordendo sempre as canelas a, a, aos poderosos. Sim, assim, assim não, não há nenhum tipo de verificação
1: daquilo que é publicitado, digamos assim. Portanto, seja os presidentes da Câmara, sejam os partidos, sejam uh, outros interesses que haja nos Conselhos, e nós sabemos que quando estamos a falar de Conselhos, com alguns milhares de pessoas, todas as pessoas se conhecem, mas há sempre alguém uh, uh, ou alguém que uh, tem os seus próprios interesses e que podem dessa forma facilmente manipular populações, é assim, eu acho que não é relevante se estamos a falar de 50 pessoas, de 5 mil ou de 50 mil ou de 10 milhões sempre que há o risco de se poder manipular os cidadãos por interesses pessoais, sejam eles quais forem, ou interesses corporativos faz falta o jornalismo para poder dar um contraponto e acho que esse é provavelmente um dos grandes problemas o mapa também veio deixar claro outro problema identificado há muito em Portugal, não apenas nos média, que é, nós vivemos num país extremamente litoralizado e extremamente urbanizado e quando passamos para a comunicação, verifica-se exatamente a mesma coisa, ou
0: seja... Onde é que eles estão? Estão, portanto, nesta faixa aqui? Braga até é, é, Faro, é sempre... de... na Porto é, é, Não, na é
1: Braga até Setúbal e depois um bocadinho no Algarve. Uhum. Portanto, é aí que estão grande parte dos meios com algumas coisas curiosas no meio disto tudo, que, por exemplo, a nível da Península Ibérica, já que o trabalho ibérico O conselho com mais meios de comunicação é Lisboa Não é Madrid, não é Barcelona, é Lisboa O
0: que é que está a acontecer? O que é que aconteceu? O que é que
1: acontece é assim Na verdade apesar de tudo, Espanha Tem uma maior diversidade De centros de influência do que Portugal E pronto Já sabíamos isso de outros estudos E do nós passado, aqui somos macrocéfalos Somos muito, é Lisboa e Porto E como e diz É, é literalmente, <risos> infelizmente É isso que se passa, é isso que se passa do ponto de vista de média. Mas, também temos que assinalar que há Excelentes esforços fora destes centros de fazer bom jornalismo, de fazer trabalho para a comunidade e não para servir interesses políticos ou económicos. Projetos independentes? Sim, projetos independentes. Temos projetos independentes muito relevantes no Algarve, por exemplo, no Sul Informação, na zona centro do país, o Médio Tejo, por exemplo, e não quero aqueles que eu não citar não se sintam ofendidos. São aqueles que, estão na... que te apareceram na cabeça agora? Ah, sim, são aqueles que me apareceram na cabeça. Por razões diferentes, mas que sempre com qualidade e depois temos uh, pequenos esforços de pessoas que mesmo antes de ter jornalistas ou pessoas com interesse pelo jornalismo e que depois tentam fazer alguma coisa, mesmo antes de aparecer este, este, este mapa que já tinham identificado, por exemplo, que o seu conselho não tinha nenhum meio de comunicação, ou não tinha nenhum meio de comunicação que valesse a pena, e que fizeram um esforço, quase um one-man show ou one-woman show, de criar um meio virado para a comunidade, e a verdade é que vemos vários pequenos projetos, uh, desse ponto de vista, a nascer no país para comunidades de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e aos poucos a crescer, a tornarem-se sustentáveis, obviamente, uh, adequados, bem adequados ao meio em que, em que existem e a uh, conseguir, uh, vou dizer, começar a aproximar-se de equilibrar contas, ou seja, de poderem ser viáveis. Portanto, é possível, mesmo em pequenos conselhos de Portugal, fazer jornalismo, fazer bom jornalismo, fazer jornalismo para as comunidades e uh, transformar isso num negócio. Ou seja, não ser apenas uma coisa de carolice Que se faz enquanto temos paciência E temos outro emprego para sobreviver
0: Porque convém que exista, e lá está, que seja sustentável Que, que quem escreve para esses jornais Seja obviamente remunerado para Sim, isso Sim, claro, ou seja, temos que ter
1: um jornalismo profissional Nada contra fazer jornalismo por amor à camisola uh, Não tenho absolutamente nada contra Mas, mas é para ser sustentado tem que ser pago Tem que ser pago,
0: claro É assim como qualquer outro trabalho é? e, e se é tão difícil, mesmo as publicações nacionais nós estamos a ver, no caso dos jornais nacionais, conseguirem meios, enfim, sustentáveis para garantir um bom jornalismo uhum. localmente. A coisa é mais difícil ou não? Uh, pode ser, é assim, será
1: mais difícil se tivermos a curto prazo uh, grandes ambições, não? obviamente não é possível em nível local ou regional uh, ter uma redação de 20 pessoas e uma equipa no total com 40 pessoas, isso não existe neste momento até... Os meios nacionais estão, vários deles, mais ou menos a este nível de, de, de equipa. E,
0: portanto, tem, tem que ser ajustado Pronto, à, à dimensão.
1: Tem que ser ajustado à dimensão, mas é assim: temos a nível regional vários projetos que têm, podemos dizer, uma dezena de pessoas, 10, 15 pessoas, que conseguem ter uh, uh, receitas para pagar condignamente, não propriamente muito bem, mas isso acho que ninguém em Portugal neste momento ganha muito bem, ou quase ninguém, para pagar condignamente, para produzir jornalismo de qualidade para estar próximo da população que quer servir e, portanto, isso é uma possibilidade. Obviamente nós temos algumas questões mais ou menos estruturais ou de tradição ou de falta de tradição que não contribuem muito para isso, que é, por exemplo, os, os agentes económicos de uma determinada região não estão habituados a contribuir para o jornalismo, se calhar estão mais habituados a contribuir para o clube de futebol do que para o jornalismo e isso é também acho que se calhar algo que seria preciso trabalhar um pouco desse ponto de vista, porque... De uma forma ou de outra, em todas as regiões do país existem sempre, uh, uh, existem sempre uh, uh, empresas, uh, pessoas que uh, podem uh, uh, dispensar algum dinheiro para apoiar o jornalismo e às vezes isso é o suficiente,
0: portanto... Olha, esta é a parte do mapa e é para mim surpreendente que 25%. Eu pensava que o fenómeno das rádios locais tinha, tinha resolvido isso e aparentemente não, não resolveu. A outra parte do, 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 do estudo é interessante porque é, é no fundo um estudo em, em busca daqueles que recebem a informação. Uhum. Como, como é que se sentem as pessoas informadas? Bem, para já a primeira conclusão que nós temos é que uh,
1: nós é que grande parte das pessoas e, e o nosso estudo sobre o impacto da desinformação nos média tem duas componentes: uma quem consome outra quem produz. Portanto nós fizemos um inquérito a pessoas que consomem jornalismo, uh, tivemos mais mais de 500 respostas, quase 600, uh, que não sendo representativas da população portuguesa são muito indicativas e vêm muito na é uma linha. Bela amostra. É, e, e pronto, mas não é representativa Cientificamente Mas vem na linha de outras amostras representativas Com que nós já trabalhámos Nomeadamente no, no Digital News Report Onde a equipa também se cruza um pouco E que vem na mesma linha e, portanto, são boas indicações sobre aquilo que se passa. Se
0: puseres um sobre o outro, no fundo, os, os resultados são coerentes? São, são coerentes.
1: Não são os mesmos, porque as questões não são as mesmas, o objetivo não é o mesmo, portanto, do ponto de vista de investigação, mas uh, vem na mesma linha, portanto, não, não se contradizem. Uh, e a, a coisa mais importante é que uh, há pergunta sobre... Costuma deparar-se com desinformação quando consome informação? Uh, 97% das pessoas diz que sim, que no último mês que encontrou desinformação. E portanto, mesmo que o valor Não seja exatamente esse, é assim, É esmagador, quer dizer que a desinformação Chega a todas as pessoas Ou quase todas de uma forma ou outra E, e que é...
0: as pessoas têm a noção de que estão a ser enganadas As pessoas têm noção De
1: que alguma Informação que lhes chega não é Rigorosa, não é factual E porquê é que eu estou a fazer esta ressalva? Porque se para quem Trabalha estas questões do ponto de investigação Aquilo que é desinformação É algo muito claro, para os Cidadãos pode haver vários entendimentos
0: Então o que é que eles entendem como, como desinformação?
1: Então podem entender aquilo que é nitidamente falso e isso será a desinformação Podem entender como tal Aquilo que lhes dá Uma visão parcial De um determinado facto Ou um acontecimento E isso pode ser considerado para os cidadãos Como desinformação Do
0: Portanto, ponto... uma percepção de, de, de
1: parcialidade, no fundo Sim, de parcialidade De opinião Mas, por exemplo, muitas vezes As pessoas consideram Desinformação algum tipo De discurso político Ora, o discurso político Pode ser desinformação, mas
0: não é sempre desinformação. Portanto, isso significa, por exemplo, alguém ler um, um artigo de opinião de um autarca da terra, que de, em plena campanha eleitoral, que defende o seu partido e se, se não coincidir com a tua escolha eleitoral, eles dizem, tu estás-me a enganar, mas isto não, não, não cabe exatamente no conceito de, 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 enfim, de, de, de manipulação ou de desinformação. Não, é assim vou, vou fazer uma, um exemplo
1: muito simples, que é o político dizer, porque nós fizemos isto aquilo e eu olhar pela janela e dizer, ele não fez porque eu acho que ele não fez e portanto isto para muitas pessoas pode ser desinformação não quer dizer que seja necessariamente ou não aqui quase teríamos que ir caso a caso para perceber se é realmente desinformação de um ponto de vista mais formal depois temos aquilo tudo que é relacionado com as crenças, a desinformação tem muito a ver com as crenças, a desinformação propaga-se, agora estou a falar em termos mais genéricos, principalmente porque ela é dirigida a pessoas que pensam de uma determinada maneira Ou têm determinado tipo de, de, de pensamento, sei lá, ideológico, religioso, o que for E se eu produzir desinformação dirigida a essas pessoas Que suporte aquilo que as pessoas já pensam Mais facilmente elas vão reproduzi-la
0: É acalentar a fé?
1: É acalentar a fé Sim, mas não só é mais, eu, eu gosto mais de falar de crença, porque isto não é apenas uma questão religiosa ou política não, não, é assim... Por exemplo, um exemplo muito simples no caso português é a questão do futebol gosto. Nós temos o nosso clube, ninguém nos vai convencer que o outro clube é melhor que o nosso, nunca e logo, portanto, logo
0: à cabeça, portanto Claro, nem... é uma questão de crença, não é uma questão de opinião, não é uma questão de facto Okay. Então e quando, quando o nosso clube Não se porta bem Isto é, quando o, o presidente do nosso clube tem... Damos um desconto Epá,
1: ele está a abusar um bocadinho Mas não, não Ele é bom, o meu clube é ótimo Isto vai correr tudo muito bem Fazemos a mesma coisa em relação aos políticos Fazemos a mesma coisa em relação à religião Fazemos a mesma coisa em relação A tudo aquilo que tem a ver com As coisas em que
0: acreditamos Quando, sou, quando somos adeptos de, de uma causa qualquer No fundo tentamos uh, desvalorizar a, se... Até para reforçar a nossa própria Crença, Claro. claro. Se eu acredito oh, em ti porque é que não há de ser Pronto, assim? Mas, assim?
1: Há um, um cartoon que eu gosto muito e uso sempre Que posso nas minhas apresentações Que basicamente é uma filha a falar para o pai Que está no computador e a filha a dizer Mas isso são notícias falsas e o Pai que está no computador diz, mas é falso. Como isto é o que eu penso, <risos> e é isso. A questão é, é: assim, se alguém me diz, olha, é assim, aquilo que tu pensas está certo, uh, ótimo, não é... é um reforço do, do claro. eu, não é? E até por, por o contrário, é assim: nenhum de nós, não há nenhum ser humano, Que gosta de estar a ser contra. Se, com, com, de forma constante, uh, uh, confrontado com coisas que negam aquilo que pensam. Contrariado, no fundo? Sim. A julianos? Ninguém gosta... Não é? E, portanto, é assim, ah, está aqui uma coisa é assim, isto não é nada disto, eu penso exatamente o contrário, eu não vou partilhar. Ah, isto é mesmo o que eu penso, eu vou partilhar. Esta é a principal forma de disseminação de desinformação. Este é que é o grande problema. Mesmo que haja campanhas orquestradas, e sabemos disso, a nível internacional, mesmo a nível nacional, há várias, vários exemplos reportados e factuais e documentados e estudados, é assim... Este é que é o motor da desinformação, ou seja, a desinformação pode ter uma origem propositada, mas se não chegar às pessoas certas, dizendo-lhes isto é aquilo que vocês acreditam, partilhem, não é? portanto é isto que está subjacente, ela não tem efeitos. Portanto,
0: no fundo, um, podemos criar uma campanha de desinformação ou de manipulação caindo em princípio no goto ou no preconceito? De uma determinada comunidade isso garante-nos desde logo Uma expansão eh, comunicacional da, da, da nossa, da, da, Do nosso ativo eh, Enfim De propaganda Sim, claro Esse é que é o grande objetivo
1: Uma boa campanha de informação ou desinformação É aquela que chega às pessoas E convence as pessoas de Que aquilo é o que elas pensam
0: Nestes dados Que foram eh, agora eh, recolhidos eh, os, os respondentes, as pessoas que, enfim, que são alvo das notícias que, que lá estão, uh, têm uma ideia clara de que, uh, e que notam que há factos que são manipulados. E, e tu, tu tens. Eu, eu gosto muito de um, de, um, de, um, de um tripé que tu tens uh, quando, quando falas aos teus alunos entre a crença, a opinião e facto. É assim? É este o é, tripé. É, exatamente. Eu, eu gosto. eu a me é algo
1: que não era prévio ou percebi-me. No decorrer das investigações e no próprio decorrer das aulas Que isso, e estamos a falar de aulas de ensino superior pronto, Portanto, pessoas supostamente já com uma formação uh, acima da média Infelizmente em Portugal, uh, quando se fala de ensino superior Ainda temos sempre de dizer que estamos muito acima da média É, é, é um problema, obviamente, de Portugal E que vai, parece ainda demorar muitas gerações a poder resolver-se uh, Que é... Uh, as pessoas falam muitas vezes em verdade, sem perceber que verdade é um conceito que é uma construção Porque a minha verdade não é a mesma uh, do que a tua, Jorge uh, não, não, não é uh, sobre o mesmo facto, cada um vê uma verdade É a história do... vou voltar ao futebol uh, É a história do... foi penalti e não foi penalti É, é o facto, factual, é factual o facto, não é? Não, não, foi, não, não, foi. Não. não, o facto é um, mas para mim não foi, para ti foi
0: E isso é a verdade Portanto, facto e verdade não são a mesma coisa. E, uh, Estão explicadas as horas que passamos a ver pessoas a discutir na televisão sim, sobre claro. o penalti. Mas, é, sim, mas, mas voltamos à mesma coisa, assim, Pronto,
1: uh, sem, sem ir muito aqui, continuar muito no, no, no futebol, a questão é... Uh, nós não estamos a discutir uma opinião, acima de tudo estamos a discutir uma crença uh, Porque nós podemos ter a opinião sobre o penalti e isso contribui para a nossa verdade Mas ainda antes temos a opinião, um é o meu clube, o outro é o teu clube E portanto isso é mais importante, eu estarei princípio... sempre favorável ao meu clube
0: <risos> okay? E portanto, o que é que nós temos? Nós temos facto E já agora, quem tiver uma opinião honesta e que tente uma verdade mais neutra Não entra na claque é sim, pode entrar, mas se calhar é desvalorizado pelos dois lados E
1: portanto tem mais dificuldade, voltamos a passar a sua informação E quais é que passam? Passam aquelas que serão eventualmente mais desinformativas Ou mais manipuladoras a favor de uma parte ou de outra parte
0: Os mais apaixonados e que mais defendam uma dama contrária à outra Portanto que acicatem essa ideia de verdade pré-estabelecida Terão um... fala mais alto e tem um mercado maior
1: Uh, sim, e o falar mais alto também é uma coisa importante quando falamos de desinformação. Uh, às vezes uh, 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 ou seja, uh, quem uh, tiver uma voz mais alta e uma voz mais alta, por exemplo, se falamos de redes sociais, é aquele que conseguir partilhar mais uma determinada visão do que os outros, é aquele que no futuro pode ser eh, registado como tendo sido a verdade. E, e portanto, eh, aliás, há, está nos manuais de, de informação, desinformação e contra-informação do século XX, eh, pronto, que no período Segunda Guerra Mundial, antes e depois, e depois Guerra Fria, portanto, existem imensos manuais extremamente engraçados de ler eh, e que se encontram com, com facilidade eh, produzidos. Basicamente todos os grandes intervenientes, e muitos deles até em português, têm versões em português, portanto, existem manuais de contrainformação da União Soviética em português, pronto, por exemplo, uh, que, que, produzidos nos anos 50. E é muito, muito engraçado porque normalmente a grande lógica é: uh, repitam. Aquilo que querem que as pessoas acreditem até à exaustão A cacete. Porque, sim, porque a certa altura As pessoas vão realmente, é assim já ouviram tantas vezes Que vão acreditar E isto nas redes sociais é assim que funciona E nós vemos todos os dias em qualquer rede social Às vezes sobre coisas perfeitamente irrelevantes Que toda a gente Ah, porque... Uh, uh... Vão comprar BMWs para a TAP Pronto, isso não pode ser Eu não tenho BMW, eles também não podem ter E portanto, aquilo que fica É a TAP queria dar BMWs Às pessoas mas a história se calhar não é bem essa Não interessa agora, aqui estar a discutir a, a história Mas, não mas a, a narrativa acertar...
0: é, é tão forte claro. e, o... e
1: tão repetida Até a exaustão que é isso que se transforma Então a verdade Mas essa verdade e
0: os factos não são exatamente a mesma coisa Mesmo que eu não verifique, eu posso dizer Já viste? Olha, eles estão a fazer isto uhum. Mas onde é que tu verificaste isso? Não, eu vi uhum. Aqui, ali e lá E toda a gente está a dizer a mesma
1: coisa Portanto, só a gente está a dizer a mesma coisa, é verdade O que é uma coisa perigosíssima, não é? É já foi conceptualizada como sendo a famosa ditadura da maioria. E na comunicação existe uma ditadura da maioria, mesmo no jornalismo. Não é? Portanto, o discurso, mesmo que seja factual, rigoroso, feito pelos jornalistas, também tem essa lógica de ditadura da maioria. E até vemos com alguma frequência, quando se discutem assuntos mais ou menos sérios em programas de debate ou mesmo em programas de informação, na rádio, na televisão, ou nas sequências de artigos de opinião que se publicam em jornais online ou em papel, é que é, muitas vezes há opiniões dissonantes que só por serem
0: dissonantes são atacadas em matilha. E, portanto... Se não estás afinado com a bolha mediática... Eh... Atendem no fundo a, a, o, o ecossistema tende a, tende a morder das canelas
1: É, eu vou dar um exemplo relativamente simples Que tem a ver com, com, com a guerra na Ucrânia E que foi a decisão internacional da Europa De bloquear os canais oficiais russos É sim, estamos a fazer a mesma coisa que os russos fizeram Mas é isso que nós defendemos É que só podemos ter uma opinião parcial
0: E monolítica Sim
1: ah. Pronto, e eu só, só faço a pergunta, eu não consigo dar a resposta
0: Foi uma forma de fazer censura, obviamente
1: Claro, e portanto estamos a, a, a Criticar
0: e fazendo A mesma coisa e toda a gente acha muito bem Eu não acho Olha, o, o, há algum tema campeão Da de, de desinformação? Uh,
1: para os portugueses que responderam ao nosso estudo, neste concreto, a grande preocupação é a política. Eu acho que nós podemos nos queixar de muito da nossa democracia, podemos nos queixar que infelizmente há cada vez menos participação em eleições, de uma forma constante, portanto com variações, mas ao longo dos anos tem vindo a reduzir-se, que se calhar há menos empenho partidário-ativista, uh, mas... Nós temos outros ativismos e temos visto as pessoas a serem muito mais ativas em outro tipo de causas que não têm diretamente a ver com partidos ou com sindicatos ou com ordens profissionais portanto não nesse contexto mas em contextos mais genéricos da sociedade por exemplo temos visto uma evolução grande da sociedade portuguesa na defesa de novas formas de construção social de viver os espaços públicos de usufruir das cidades de encarar a Mobilidade de uh, defender, uh, por exemplo, os direitos dos animais e isto não tem alinhamento partidário, ou seja, nem é isso... acolhimento, digo eu. Em muitos casos não tem
0: porque estou a pensar em vários movimentos desses que são praticamente órfãos de, de enfim, dessa discussão política. A política quase que está resumida a discutir a economia, os grandes temas, as grandes leis, uhum. mas ficar árida. Mas é uma percepção. É sim. Tivemos uma, tivemos e
1: ainda temos uma uma exceção que agora está mais ou menos num limbo, que é o caso do PAN, sim, que é, é um partido que nasce não de um, uma, uma, um, com um grande uma grande base ideológica Tradicional, não é necessariamente Esquerda, direita, não defende Propriamente as pessoas Ou as empresas ou É um movimento que nasce da ideia de
0: é preciso proteger os animais Nós gostamos de animais Não
1: só os animais, ou seja, de uh... A nossa sociedade tem que mudar Numa série de coisas que são fundamentais E que não têm a ver com estes grandes temas Têm a ver com, com os animais com temos uma vida mais equilibrada Até do ponto de vista, de, de, até do ponto de vista da alimentação é, assim, é o primeiro partido, por exemplo não é, Que se preocupa com questões Como uh, uh, o, che, o excessivo consumo de, de produtos animais Que nós temos uh, em Portugal Não apenas por causa dos animais Mas por causa da nossa própria saúde e portanto trouxe para a política algo que normalmente é visto como uma coisa marginal De pessoas mais ou menos radicais, mais ou menos extremistas Que querem mudar a vidinha que nós temos Uh, e isso uh, nós temos visto isso e as redes sociais obviamente contribuem muito para uh, a possibilidade de organização de uh, movimentos espontâneos não partidários ou transpartidários que nascem porque os cidadãos têm uma necessidade e não porque os partidos a partir de cima para baixo decidem que a sociedade tem uma determinada uh, uma determinada coisa. E isto não é apenas não é um exclusivo português é assim vemos isto pelo mundo inteiro. E vemos isto até em regimes onde, se não fosse assim, não haveria hipótese de manifestação.
0: É, portanto, uma verdadeira expressão da sociedade civil.
1: É, é. É sim. É, é, para mim, as redes sociais são a coisa mais uh, representativa da verdadeira democracia, desde que algumas centenas de gregos, que eram os cidadãos, se conseguiam juntar todos na mesma praça para decidir, numa democracia total É assim, mesmo o votar não é tão democrático como isso Por um motivo ou outro eu posso querer votar e não poder
0: ir votar E as redes, permitem, as redes sociais permitem essa agregação para o bem e para o mal Porque depois claro, obviamente. mesmo a curadoria das redes sociais é o que é E, e, e o favorecimento, lá está de, nós não conseguimos perceber se uma, se uma grande ideia é uma, uma verdade ou tendo a verdade, ou se, é uma, ou se é um exercício de manipulação, ou de percepção ou de opinião. Está ali tudo misturado. Está tudo misturado.
1: É outro, obviamente, é outro dos problemas, e é um dos problemas que uh, os, quem respondeu ao nosso inquérito identifica, é, preocupa-se com a questão da manipulação política, com a desinformação política, mesmo que em Portugal não estejamos em níveis tão graves como em muitos outros países, da Europa e não só, uh, mas ela existe, uh, ela está já, muita dela, documentada, uh, as suas origens e as suas fontes, portanto, são, são conhecidas, uh, algumas, portanto, mas os percursos estão muito bem estudados e, portanto, sabemos como é que ela se difunde, uh, mas as pessoas preocupam-se... Uh, mas não há, E preocupam-se também com outra questão Preocupam-se sem uh, que não haja uma grande distinção Entre o que é informação rigorosa e a jornalística entrar aqui Não apenas a jornalística, mas a rigorosa E aquilo que é apenas publicidade, aquilo que é apenas marketing E obviamente aquilo que pode ser
0: manipulação Sendo que eles, os, os, os senhores ouvintes estão uh -huh. muito atentos e, e notam, às vezes de uma forma descarada até que uma determinado, um determinado, num site qualquer, um determinado título Não é informação, mas uhum. é publicidade encaputada Quando lá clicamos no, no, no uhum. botãozinho, Sim. lá está a publicidade Isso
1: é uma das grandes queixas e isso prejudica o próprio jornalismo Ou seja, quando o jornalismo serve de capote para ter outro tipo de informação E quando as pessoas se sentem enganadas, ninguém gosta de ser enganado
0: Porque está lá tudo misturado, não é?
1: É é, esse, é, esse é um dos problemas da internet, é um problema geral, é um problema que é aproveitado uh, por quem quer... Comunicar alguma
0: coisa a seu favor. E escreve em forma de notícia. No fundo, nós temos Sim. um bloco com seis notícias, cinco delas são notícias verdadeiras, legítimas, e há uma, uhum. uma sexta que diz: eh, descobriram o tratamento para a queda, para a queda do cabelo. Veja Sim, aqui. É, é sempre assim. Eu lembro-me é, agora disso, dizer, é. se calhar é porque eu estou aqui a ficar com o meu cocurutozinho. Já somos dois. E tanto as pessoas dizem: ah, olha, se calhar isto interessa-me, e depois, plim. Compre aqui, uhum. não é bem um compra aqui Porque lá está, mesmo depois a construção dessa narrativa também não é. é É a preocupação com o tema, as descobertas extraordinárias E por acaso, olha, fui eu que descobri E portanto telefona-me que, que, que eu vendo este serviço uhum. é,
1: esse, é, esse é obviamente um, um dos problemas Mas é assim, há... há, há... Há coisas muito mais subtis até do que isso e bastante mais complicadas. Pronto, voltar aqui a só... Eu, de vez em co... Eu não sendo uh, jurista, nem tendo uma grande paixão por leis, de vez em quando gosto de voltar um bocadinho à legislação. E quando falamos de jornalismo, há uma coisa que está na lei que é muito clara, que é os conteúdos jornalísticos e os não jornalísticos têm que ser identificados de forma muito clara e separados de forma muito clara. Mas não não, estão, que... não é? É, quando estamos nas redes sociais... Isso é quase impossível neste momento uh, Na internet em geral é extremamente difícil E portanto esta ideia foi criada a pensar em meios tradicionais Foi pensada a criar nos jornais onde eu tenho um bocado que é jornalismo E ao lado tenho outra coisa que é publicidade E aquilo está bem separado graficamente Ou na
0: televisão ou na rádio onde eu ponho uma coisa a dizer Agora a seguir vem a publicidade Mesmo aí hum,
1: depois... temos
0: publicidade dentro já do entretenimento Pronto, De uma forma... Exato, hum... mas
1: é assim, o entretenimento não é jornalismo Isso depois é outro problema que não entra aqui, que não está aqui no nosso estudo, que é por exemplo assim, na, tanto na rádio como na televisão, uh, uh, entretenimento e jornalismo existem em paralelo e sempre existiram, só que as barreiras são muito pouco ténues. por exemplo a mim faz muita confusão estarmos num programa de entretenimento e alguém dizer, ah, agora vamos falar com o repórter não sei das quantas. É assim, ele não é repórter, não, não é jornalista, não está a fazer jornalismo, não estamos num programa jornalístico. É confusão dos conceitos. É, mas aí os próprios meios é que são os responsáveis, porque eles é que não deveriam permitir que isso acontecesse. Uh, portanto, uh, há um problema interno e isto... Não está necessariamente neste nosso estudo Porque ele tem o lado de, de quem consome informação Mas nós também entrevistámos diretores e editores de meios portugueses De forma muito diversificada Temos meios nacionais, temos rádio, televisão, imprensa, o... internet Temos meios regionais, meios locais Desde o norte ao sul do país, ilhas inclusive Tivemos o cuidado de escolher o máximo possível paridade Entre homens e mulheres responsáveis para entrevistar Uh, e o que dizem eles?
0: O que dizem os culpados? O que dizem os culpados? Eles não são culpados, o que eles dizem... Mas são os decisores, aí eles cabem cabe decidir o que é que põem e o que é que não põem Exato No fundo, a curadoria cabe a um editor, a um diretor da publicação Exato, pronto, portanto,
1: aquilo que nós temos eu tenho que elogiá-los todos Plata. Estás a ser politicamente correto? Não, 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 não. Estou mesmo a elogiar porque fiquei, eu e os meus colegas investigadores, muito satisfeitos com a honestidade. Com a honestidade mesmo em reconhecer que uh, os meios falham, que os nossos entrevistados admitem que os seus meios já falharam uh, e falharam, por exemplo, ao uh, ter reproduzido algo que depois verificou que, verificou que era desinformação. Ou seja, os meios estão alerta, os meios estão a ser honestos, uh, todos eles dizem que estão atentos à questão, uh, que querem ter mais cuidado, mas também não investiram o suficiente e não estamos aqui a falar em dinheiro, pode ser, mas não necessariamente, em criar mecanismos para evitar que isso aconteça outra vez. E isto cruza-se novamente com aquilo que as pessoas dizem, que é os meios de comunicação também partilham desinformação. E quem consome informação jornalística tem esta percepção. E isto é mau
0: para o jornalismo e, obviamente, é mau para o cidadão. Portanto, quem confia numa publicação, se subitamente descobre que foi enganado, faz o quê?
1: Primeiro fica chateado. Se for enganado de segunda vez, deixa de ir a essa publicação, provavelmente. Deixa de confiar. Deixa de confiar. E isso acho que é um risco muito grande. Mesmo estando num dos países do mundo que mais confia ainda em informação, por bons motivos, não podemos desperdiçar esse capital a informação jornalística é fundamental, provavelmente é um dos motivos porque Portugal ainda não foi muito alvo de campanhas de desinformação internacionais, exatamente porque os meios portugueses não são muito permeáveis e as pessoas confiam nos meios de informação e, portanto, se nos chega uma campanha desinformativa que me ponha na dúvida se um meio de comunicação português... Desconstruir essa narrativa, eu confio no meio de comunicação. Isto não acontece assim já na maior parte dos países. Podia ser ao
0: contrário, podia ser eu desconfio da, da publicação, uh, mainstream, se quisermos, porque eles, eles estão todos feitos uns com os outros, não é? É sim, infelizmente basta irmos aqui para, para a Espanha e
1: a realidade é um pouco essa. Ou seja, há um descrédito, muito, uma desconfiança muito grande em relação aos meios tradicionais, uh, aos meios de comunicação e. Uh, e isso abre a portas a mais desinformação
0: Olha, e, e como há aqui um, eu tive aqui a olhar para os números sobre aqueles que os portugueses, os meios que os portugueses mais desconfiam Mesmo dos clássicos, estou a falar de jornais e de televisões Estranhamente ou não, uhum. os mais populares e vistos são ao mesmo tempo aqueles que as pessoas menos confiam isto é uma esquizofrenia dos senhores telespectadores? Não, ou... é uma coisa muito portuguesa Que é...
1: Uh, aí eu vejo e vou entrar em campos em que Estou a usar só uh, o meu senso comum uh, E não... Ter uh, a tua e não ciência uh, Que é... Os portugueses uh, são muito tolerantes em geral São tolerantes ao erro São tolerantes ao disparate São tolerantes ao exagero uh, E tem sempre aquela... Ah... Pronto, eles é assim, exageram sempre um bocadinho, uh, eles não querem bem dizer aquilo, pronto. Isto parece um disparate, mas é assim foi uma vez sem exemplo, pronto, isto é uma coisa comum na, na nossa vida cotidiana e portanto obviamente assim, uh, podemos olhar para meios que têm uh, grande impacto uh, que, mas que ao mesmo tempo têm impacto mas estão sistematicamente a ser, uh, uh, a ser criticados portanto não é uma coisa nova, não tem a ver com a internet, não tem a ver com as redes sociais provavelmente a mesma coisa com os mesmos meios acontece desde que eles existem ou seja, têm grandes audiências mas ao mesmo tempo são aqueles que dizemos Ah lá estão eles outra vez a fazer aquilo Aquilo é um exagero, aquilo não é bem assim e tal Mas amanhã vou
0: ver outra vez Sim, porque havia aliás um fenómeno que eu, que eu me lembro de Nós estamos a gravar Perto da rua onde eu comecei a minha carreira Na rádio profissional Perto da rua do Quelhas. Um, Lembro-me sempre que quando chegavam os jornais em papel Lá está, todos os jornais Desde o mais sério ao mais tabloide E na altura havia pelo menos dois no fim do dia, os jornais mais amarrotados uh, eram exatamente os, os, claro, os mais também Mesmo
1: numa redação, uhum. ok? Portanto, se formos para, para, o um, está um, para um café, não. É assim, às vezes as pessoas falam muito de Ah, a informação tabloide em Portugal E eu pergunto sempre Mas onde é que está a informação tabloide em Portugal? Uh, se eu comparar com os tabloides ingleses ou alemães Que são, prontos os mestres nestas coisas Na verdade nós não temos informação tabloide Podemos achar que ela é um bocadinho uh, uh, manipulada Não no sentido de querer manipular as pessoas Mas de nos querer dar uma determinada visão do mundo Voltamos à tal questão da verdade e dos factos. Mas essa visão do mundo é baseada em factos
0: uh, e, portanto, aquilo que nós temos é uma, uma perceção. Escolhem, escolhem determinados factos que, que são mais vendáveis e, por outro lado, usam uma linguagem mais simplificada? Portanto, chegam mais sim, pessoas? Sim, por exemplo, assim, eu vou dizer, pronto, eu
1: normalmente não gosto muito de citar exemplos, isto não tem nada a ver com o estudo, mas é assim, exemplos muito simples. Se eu olhar para informação televisiva nos uh, Três canais tradicionais de sinal aberto Ou nos canais de notícias relacionados Eu vou ver mais ou menos A mesma lógica Sobre o que é que se passa em Portugal E o que é que se passa no mundo
0: E são as mesmas notícias no fundo Sim, são,
1: portanto, a visão é a mesma Não, não há grandes diferenças Se eu for para a CMTV isso, Aquilo que eu vou ver é um mundo diferente Eu vou ver um Portugal diferente Mas não quer dizer que ele não exista Ele existe Só que se eu Vier de outro país Não sei nada sobre Portugal E durante uma semana só vir o CMTV uh, Eu vou pensar que estou em Bagdá Isso tem a ver com o
0: Pensamento editorial o, Sim, o, claro, é, é uma opção editorial é Mas que isto não quer dizer
1: Que é assim, aquilo é falso, aquilo é mentira Aquilo é manipulado, não a questão é... É uma é um, escolha editorial.
0: É uma escolha editorial e tem que ser respeitada, é assim. Há, e, e é há bom, público para ela. Sim, e é bom, e é bom termos, termos, lá está, mais uma vez... Diversidade, um claro. Um bloqueio inteiro que é para eu conseguir ver em vários sítios prismas diferentes sobre a mesma realidade. Exato. Portanto, mas voltamos à tal questão.
1: O facto é o mesmo, os factos existem, uns dão uma visão, ou seja, uma verdade, uh, dão uma abordagem e outros uma outra abordagem. E não há quem esteja certo ou quem esteja errado, são questões de opção. O jornalismo, muitas vezes, o jornalismo retrata o mundo. Não, o jornalismo retrata um bocadinho do mundo de acordo com uma determinada abordagem.
0: Não está a manipular, não está a enganar, é assim que funciona. As notícias são feitas por pessoas e para pessoas, o que implica desde logo uma subjetividade. Por exemplo, na maneira como se escolhem os temas para dar notícia ou não. E que ângulo, título ou forma, damos ou contar uma notícia. Finalmente, mesmo que tudo esteja muito bem feito e feito de forma honesta e equilibrada, tudo depende da forma como os leitores, ouvintes ou telespectadores recebem a informação e depois a interpretam. E é essa passagem que representa todo um mundo novo. A mesma notícia é vista com lentes diferentes conforme o contexto dos receptores, as suas crenças, a sua condição social, as suas ideias, as suas ansiedades e os seus desejos. É tudo menos um processo matemático. Talvez isso explique o sucesso da informação que explora os temas mais populistas. O crime, o sexo, o poder. São temas populares, mas parece que estamos todos sempre a vê-los pelo buraco da fechadura. O que também é uma maneira de olhar o mundo. Até para a semana.